0: Det er innført tre dagers landesorg i Spania etter togulykken i går, som hittil har krevd 80 menneskeliv. Mer makt til folket og mindre til partiene, det krever Ola Borten som hevder at det politiske systemet her til lands er lukket og selvrekrutterende. Norske kvinner kan mye mindre om politik enn menn, viser en internasjonal undersøkelse. Nå må damene skjerpe sig, sier Dagbladets Marie Simonsen. Dette er noen av overskriftene i dagsnytt 18. torsdagen, der vi også skal høre at det er voldsomme demonstrasjoner i Bulgaria, der regeringen blir beskyldt for korrupsjon og for mafiavirksomhet. Men først. Minst 80 mennesker mistet livet i togelykken i Spania i går, og det er ikke lenger håp om å finne flere overlevende i toget som hadde 218 passasjerer. Spanias statsminister er nå på ulykkestede, og det er klart tre dagers landesorg. Utenriksmedarbeider Herre NRK, Roger Severin Bruland, letemannskapene har avsluttet søket nå. vad kommer til å skje videre utover kvelden?
1: Ja, nå begynner jo den vanskelige oppgaven med å identifisere alle de 80 omkomne. Det är jo ganske mye, det er jo en ganske De har tatt i bruk en idrettshall der da leger og politi sammen med pårørende da vil gå gjennom de omkomne og se på kroppene og prøve å finne ut hvem de er så vil jo jeg också så nu noe så smått å sjekke de tekniske detaljene her, og finne og etterforske hva som er årsaken til denne ulykka. For
0: det vet man foreløpig ingenting
1: om. Det begynner å tekne et bilde av at det kanske har vært snakk om litt for høy fart. I dag kom det en video av ett overvåkningskamera der vi ser dette her toget i svingen i ganske høy fart, og det ser ut som att eh, tåg eller lokomotive försläng och drar med seg alle tågvagnarna med 240 passagerare in i en betongvägg og ja, så ser det ser väldigt dramatisk ut og TVE som er den spanske kringkasteren hevder också at en av lokomotivførerne ombord skulle ha ringt til centralen og mer eller mindre innrømmet at det hade kjørt fort så er jo spørsmålet hvor fort da? Mm. Det her farsgrensa akkurat i den svingen var 80 km i timen, men det här var jo et høghastighetstog som kan gå mye fortere enn det
0: Eh, antallet omkomne er nå 80. Eh, er det flere som er hardt skadet sånn at man må regne med at tallet på omkomne kommer til å stige?
1: Eh, det som blir sagt er at det er 32 voksne og fire barn som svever mellom liv og død. Så vi har jo hatt en liten variasjon i dødstallet, og det antar vi er folk som har dødd på operasjonsbordet eller, eller som har vært veldig hardt, hardt skadet. Så det kan hende at de tallene vil stige.
0: Dette er en nasjonal tragedie, og der er klart landesorg i tre dager. Hva innebærer en landesorg
1: ja, altså, det er jo kanskje ikke så veldig mye som skjer, men nu var det jo en stor festival på gang i Santiago de Compostela, i den katedralen der levningene til apostelen Jakob skal ligge, og, og mange pilgrimer var på vei. Det er jo snakk om at disse togene, blant annet det toget her, var jo stappfullt. Og sikkert også mange pilgrimer, mange turister som skulle dit på søndag, og en stor messe for å feire han, den er avlyst. Og i stedet i dag så har det vært en gudstjeneste i katedralen der det har vært sørge gudstjeneste. Så en, en regner med at nå i Spanien så tar en det litt ned, en, en demper seg, en, en har flagget på halvstang. Og så vil det sikkert bli sånn som vi, vi kjenner til fra 22. juli, en del minnemarkeringer og sånne ting fremover eh, den neste veka.
0: Også Marit Beffring, du er akkurat kommet til stedet. Hvordan er stemningen nå?
2: Ja, folk står her, måter at de holder litt rundt hverandre. Noen har hengt opp noen blomster over en bro like ved toget. Bare 100 meter bortenfor her, så ser jeg toget som ligger forvrengt rundt denne broa. Men det er en veldig rolig, rolig stemning her. Det er ingen ingen som eh som gråter högljutet utan de bara håller runt förandra och ser på.
0: Ser du fortsatt att letemannskaper är i arbete eller hjälpemannskaper är i arbete?
2: Ja, det är i vart fall i tits hjälpmänskaper där och det är åtminstone till stede för att till att de prövar att rydde tåget bort från sinnegången eh kanske för att finna ut vad årsaken kan vara för förlöp det så ligger alltså tåget förbränt runt den
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18. Europa-korrespondent Åse Marit Beffring. Vi skal til Anne Nordmann. Du er ambassaderåd ved den norske ambassaden i Madrid. Hva har ambassaden gjort i løpet av dagen?
3: Eh, ambassaden har fulgt med på de nyheter som har sendt på spanske medier. Vi har også gjennom vår konsul i La Coruña, altså i Galicia, han har vært til stede i Santiago hele dag, och har hatt kontakt med lokale myndigheter der, for å følge opp dersom norske borgere skulle vise seg å være blant de involverte.
0: Har dere noen opplysninger om at det kan være nordmenn blant de involverte?
3: Ikke så langt. Så langt er det ikke noe som tyder på at det er norske borgere involvert, men der må vi igjen huske på at identifikasjonsarbeidet ikke er avsluttet.
0: Nei, og jeg har forstått også at det, at det arbeidet kan visst ha være svårt og kanske tidskrävande.
3: Det ville det vara ja. Det er uh, mange som ikke hade någon identifikationspapper på sig och uh, eh ja, de står inför en vansklig uppgave uh, med med att fullföra av alla. Eh uh,
0: detta är en uh, inne i en högtid, en Det är detta också en national uh, helgdag i Spanien
3: det er helgedag i store deler av Spania, men ikke over det vi i Madrid for exempel, så er det ikke helgedag. Men, men samtidig så er jo apostel Jakob også Spanias uh, helge, og, og er, en viktig, altså, er en viktig del av uh, både spansk kultur og religiøs tradisjon.
0: Mm. Jeg har fått vite at kong Harald i dag har sendt sin kondolanse til den spanske kongen. vad vet du om det?
3: Jo, ambassaden bistår med, med overføring av budskapet til, til den spanske kongen. Kongen har uttrykt sorg på vegne av hele den norske folk, og det er, er vi veldig glad for. Det varmer at kongen engasjerer seg på den måten.
0: Um, på, på hvilken måte vil ambassaden uh, merke denne tredagers landesorgen som er innført?
3: Som reporteren sa tidligere, så vil det nok ikke skje veldig mye. Hvorvidt det vil bli lagt ut til en konulansprotokoll och så vidare det har vi ikke fått noe beskjed om foreløpig. Dersom den blir lagt ut, så vil vi selvfølgelig signere den. Ambassaduren vil også på fin tide sende en hilsen till Galicias president. och vi vill selvfølgelig følge opp der det måtte være behov for det, også overfor spanske myndigheter.
0: Tusen takk for at du var med i dagens nyheten annon Norman ambassadör vid i Spanien. Tack till oss harit befring i Europa korrespondent og tack också till drogi Severin Bruland utrikesmedarbetare här i NRK.
4: 18 när du vill på nettradio eller som podcast NRK.no/dagsnytt18.
0: Mer makt till folket, det krever olje- og energiminister Han sier att det politiske systemet här till lands, blir stadig mer lukket og selvrekrutterede. Og at velgerne, altså du og jeg, i større grad bør få mulighet til å stemme på de personer vi liker. Og ikke overlate personvalget till partiene. Ola Borten Mo, du deg egentlig en mer amerikanisert valgform?
5: Nei, men det er også sånn at Norge er det så vi är lite i i Europa där folk i praktiken inte har möjlighet att se si någonting om vilka personer som ska representera de olika fylken på stortingen och det kan vi gott göra innanför ramma av förhandsvalg i, i flera mankretsar så sånn som det norska systemet är i dag.
0: då vill det bli? Hur man göra det? Det är
5: som sånn, sånn vi gör det i norska kommunvalg där du har möjlighet att Humulere, tiller tidligere hadde man jo enda muligheten til å strid. Jeg tror at det ville ha åpnet opp systemet. Flere ville ha stilt fordi at man har sett at det har vært større muligheter uten at man har brukt mange år av sitt liv i en eller annen partipolitisk organisasjon. Jeg tror at man ville ha fått større grad av kallet, sunn konkurranse om de ulike vervene, og dermed kanskje folk med en bredere erfaringsbakgrunn. Utgangspunktet her var jo at det var få og stadig færre med, yrkes, med yrkesbakgrunn som, som kommer inn på og det siste er nok at, tror jeg, at vi vil ha fått et sterkere bånd mellom representant og fylke, representant välger velger, fordi man er avhengig i den type system av at man ikke har lojaliteten inn mot parti og fylkesparti, men mot velgere og personer og det geografiske kylkene man representerer.
0: Og du ser jo også i kroniken din at et av problemene er att uh, at det är selv, altså det politiske systemet er selvrekrutterende, og at man ved den måten som du tänker på, vill få ett bredere grundlag altså flere folk å velge blant.
5: Ja, jeg tror jo det, og det systemet vi har nå, det ble jo formet i en tid der i langt større grad enn nå var brede folkevegelser. Og tar du Senterpartiet som exempel så hadde vi på 70-tallet, nesten 80.000 medlemmer. I dag så har vi knappt 20, och du ser det samme bildet innenfor, nei sagt, alle de politiske partiene. Så det er stadig, en stadig mindre del av de norske befolkningene som i praksis bestemmer hvordan Stortinget skal sammenføle. Samtidig... Og, 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 og det mener jeg att vi i alle fall burde ha diskutert, mm. tenkt, snakket høyt rundt hvordan kan man kan eh i det kan man alltså är det förmålenskänligt att partierna har monopol på att bestämma vem som ska sitta eller kan det vara förnuftigt at, att att folk genom val får möjlighet inte bara till att stemma på parti men också till att stemma på person
0: men samtidigt är det inte ett sundhetstecken det att det är den politiske ideologin vi stemmer på och ikke om vi liker tryne på den ene eller andra politikern
5: ja, att det är ju att jag tror heller inte att det er sån att person heller välkt systemet är är ointressant. men jag tror rättaslett att det är ingen grund till underminag på något sätt eller eller ha för lite tilltro till det kallar man kollektivt förnuft eller de beslutningarna som det norska folk fattade genom genom val. så tror jag som sagt att en ändring i denna riktning vill kunna bidra till åpnade upp systemen. Åpnade upp det politiska systemet med att invitera folk in, fler folk med annan bakgrund, eh skapat en annan politisk samtale än det vi har i Norge idag.
0: Nikolay Aslup, stortings stortingsrepresentant för Høyre. Ehm så vet jag väl har du någon erfaring fra processer i ditt eget parti som gör at du är lite skeptisk
4: till bortens forslag? förslag? Fortell. La meg først si at jeg synes Ola Borten må reise en veldig interessant debatt, og en debatt som vi bør ta, og jeg er helt enig i, og Høyre er helt enig i at velgerne bør få større innflytelse på den listen partiet eh, har satt opp slik man kan både stryke og kumulere, og det får større vekt også ved stortingsvalg. Og vi har fremmet forslag om det i Stortinget, og dessverre så fikk vi ikke flertall for det. Men i Oslo og Høyre så har vi vært veldig, veldig tidlig ute med å åpne våre nominasjonsprosesser. Så vi har ved de siste valgene hatt uravstemning, men vi har kun brukt det blant våre medlemmer men vi har kun brukt det som en rådgivende, en rådgivende uravstemning. Da har vi ikke lagt det til grunn. Og grunnen det er at en uravstemning favoriserer veldig de etablerte, det favoriserer veldig de som er såkalt kjendiser, og det tar ikke hensyn til helheten. Så vi bruker det som et råd, men det er klart for et parti er det også viktig å ta vare på, nemlig representativitet, kjønn, alder, yrkesbakgrunn, geografisk fordeling. Det er mange hensyn som vi skal ta vare på, i tillegg til selvfølgelig at de personene som velges skal være godt egnet til, til vervet det har.
0: Men vil ikke det forslaget om, uh, altså vil ikke de politiske kjendisene være de som blir favorisert, nesten uansett hva slags ordning man velger? Jo, man kan du lett
4: tenke seg at uh, Ola Bortens og uh, Ola Bortens mål er å få inn flere fra andre typer yrker in i politiken og det er jeg helt enig i, og uh, Høyre har alltid vært opptatt av. vi ska ha folk som har jobbet til det private inn i mm. politikken det er bra med den utvekslingen, men det er klart att vi står har noen som er veldig kjent som står på en sånn liste så vil vetkommende fyke rett og opp, helt uavhengig av til å representere partiet på en god måte. Slik at her er det, synes jeg, er viktig at vi, vi har to tanker i rådet samtidig. Men så er det også, jeg sier en ting, fordi Borten Mo sier at uh, før i tiden så var partiene folkebevegelser, og det er, det er riktig. Men det var fremdeles de samme organene som fattet forslutningene. Det var ikke noen flere mennesker involvert In nominasjonsprocessen ja, fører ned der nå. Nei, for Nei. det er fortsatt sånn at det er et nominasjonsmøte som består av for eksempel jo, Høyre, et par hundre mennesker.
0: Før nominasjonsmøtet av der var det flere å velge før du kom til nominasjonen. Ja, du
4: kan si det var flere medlemmer å velge i, I men det er jo de som velger engasjeres aktivt i realiteten velger fra. Ja, det har du rett i. men så er det jo sånn at vi har vært veldig bevisste på å prøve å velge i en folk som ikke kanskje har vært sakter. Vi hadde for eksempel Leif Frodo Onarheim, tidligere nomopresident, ikke sant, som da for oss i 2001. Eh, og nå har vi Kristin Winninger slo med doktorgrad i petrokjemi og, veldig, veldig og som var finansbrodd. Hun kom i 2007 i som et helt ubeskrevet blad og hun gjorde det fordi vi aktivt gikk ut og inviterte folk till och stillesätt til rådgodhet. Så hade vi en bred process med unomination, så hade vi nominationsmöte och de voltade henne högt upp på listan på säker plats. Men kom
0: man det du hörde högre i Oslo har gjort här kunde det vara en måtta att partierna självt tog et ansvar för att vara mer aktiv i förhåll till att rekrytera och nominera.
5: Ja, har ju själv aktivt tagit del i många nominationsprocesser både på fylkesplan och på centralt plan. Og det är jo et ansvar som tilligger alle partier å sørge man har gode, representative lister, og selvsagt sette opp lister på en sånn måte at man får så mange stemmer som mulig. Poenget mitt er at jeg tror at vi i stort får ett mindre utvalg av folk det vi kunne ha fått. Det er færre som engasjerer seg enn det som ideelt sett kunne ha vært utgangspunktet. Og så tror jeg også at det er ikke noen grunn til folk i valg ikke ska ha mulighet til å bestemme det er som ska representere dem. Og der er vi et av få land i Europa som i praksis fratar folk den muligheten. Så
6: ja, det er noen okay. ulike
5: måter å gjøre dette her på. Du kan velge å ha eh, ett helt flatt system, som i Finland, altså der alle stiller litt. Eller du kan velge å ha ett system som i et norsk kommunevalg, der man kan forhåndskumulere noen når en ekstra stemme eh, teller litt. Skal, det, det, det er et system de har i Sverige, så det finnes mange sateringer, og det er, det er ikke et svartvitt innspill her. Så her er jeg helt sikker på at det finnes gode løsninger hvis man vil.
0: Kristin Hoff er statsvidere og har tidligere arbeidet med
7: valgforskning. Hvordan reagerer du på Ola Borten Moes forslag? Nei, det første jeg vil si er at jeg er veldig glad for det. Ola Borten Mo har jo vært den eneste politiker jeg har truffet genom 15 år, som har vært genuint opptatt av valgordningen i flere år og den debatten, eller forsøkt å reise denne debatten i flere år. Så jeg er jeg ikke nødvendigvis enig i konklusjonen hans, men jeg synes det er bra att han fremdeles står på og vil ha mer oppmerksomhet om politikken. Hva er galt med konklusjonen? Nei, altså, hvis du ser til Finland da, som han er eh, opptatt av, så, så får du jo utslag av typen eh, Miss Finland, Martin in i parlamentet, og så vet jeg hvordan Borten Mo sier at det er bedre med et storting fullt av misser enn et storting fullt av folk som eh, ingen vet hvem er. Det er ikke jeg enig, og det er rett og slett fordi at det å være kjent ikke nødvendigvis kvalifiserer til å styre landet
5: det kan kan en men et øyeblikk, altså,
7: hvis du også går lenger tilbake til, liksom ordentlig tilbake til gode gamle dager som du snakket om i stad, så var jo Stortinget enda mindre representativt enn det er i dag. Altså da var det en forsamling av bygdas beste menn og bare det. og så har vi kanskje kommet i en situasjon nå hvor vi har et ser mot et Stortinget med høyrutaningsnu og for eksempel, eh det vi har i befolkningen generelt. Jeg synes ikke det gjør noe. Jeg synes heller ikke det skal være sånn at du må ha fullständig representativitet, fordi at det er da egentlig bare en diskussion om hvilke kriterier det ska være representativt etter. I tillegg så tror jeg at dette vil føre til en ytterligere tabloidisering av politiken. og det trenger vi ikke. Jeg synes heller man kan snu på det og se vi har en valgordning som er av de mest matematisk rettferdige i hele verden. Eh, og den gir oss også styringsdyktige eh, regjeringer har gjort det eh, frem til nå eh, men jeg, vi må har likevel... til,
0: jeg må gi ordet til Astrup for han har sittet lenge og bedt om det nå Vi har en av de mest rettferdige valgordningene i verden, sier Kristian Hoff
4: Ja, det har vi, men den kan den likevel forbedres men la meg også se, si at eh, hvis du ser til Storbritannia og USA, så er jo de som sitter i underhuset, som sitter i kongressen til forveksling like, altså over 50% av de som sitter i, i underhuset i England har, har, har gått på Cambridge eller Oxford tack en sån utveckling vi önskar och jag tror det att partierna kan i varata helheten er viktigt men vi må öppna upp nominasjonsprocesserna och jag brukar ju de öppna nominasjonsprocessen i Oslo höre som et argument till folk om varför de må medse in för de gir en inflytelse på vem som blir vald. Ordan bort har du sagt
0: att det är bättre att stortinget är fullt av misser än att en har at folk som de ingen vet vem är?
5: Nej, jag har sagt att det är ingen grund för att undervärdera den kollektive förlusten. For det har jo vært brukt som et argument at vi må passe på representativiteten og spesielt kvinnerepresentasjonen og at det varetar partiene. Og da har jo mitt eksempel nettopp vært Finland der man for det første fikk stemmerett for kvinner fire år før man fikk i Norge. Og for andre så har man jo også en større andel av kvinner i den finnske riksdagen enn i det norske Stortinget. Og det med et helt flatt system der det ikke er noen form for kvotering. Så det er sånn at du det är ngom parti eller medvinnare så filter mellan stortinget och folk för att det ska klar och få ett ett representativt namn
0: Det är det ville var att vi skulle öppna för den debatten. Det hoppas jag dagsund 18 har bidragit till idag, men det må dessvärre sätta streck nu. Tack till Orlavorten mot tack till Nikolai Asrup och Kristin Hoff. Mens folk flest i Norge kan pensjonere seg 67 år gamle, kan de som arbeider i politi, forsvar og brandvesen i dag legge på hylla så tidlig som ved fylte 5 Men det er en ordning som må forandres, sier du til dagens næringsliv i dag, Knut Rød, seniorforsker ved Fryssenteret for samfunnsøkonomi. 28 000 nordmenn kan i dag gå med pensjon ved 57 eller 60 år.
8: Vad er den samfunnsmessige konsekvensen av det? Ja, dette er en veldig dyr ordning. Det er en ordning som er firkantet. Ikke bare det at folk kan gå av, men De til dels også må gå Mens mange av dem har veldig, veldig mye å gi i arbeidslivet. Det er en firkantet ordning som, som tiden har løpt ifra. Det er klart det er noen yrker som det er vanskeligere å stå i til man blir skikkelig gammel enn andre yrker. Politibrann? Sannsynligvis. Og de yrkene bør ha gode pensjonsordninger som gjør det mulig for folk å trekke seg noe sider ut av arbeidslivet enn andre gjør. Men å ha en sånn ordning som er så firkantet som den vi har i dag, det representerer en enorm sløsing.
0: Men mener du at politifolk flest bør
8: kunne gå inn i den normale pensjonsordningen? Altså jeg tror nok, nå kjenner ikke jeg til alle detaljene knyttet til det yrket, men jeg tror det er helt opplagt at enkelte yrker er det vanskeligere, som sagt, å jobbe lenge, og at man da har behov for en bedre pensjonsordning. Men pensjonssystemet som sånn bør være akkurat slik som alle andre har det. Det vil si at man har en pensjonsformue, man kan velge om man vil gå av, det lønner seg å stå lenger i arbeid. Sigurd Bolstad, du er leder for Politiets fellesforbund. Hvor lenge
0: kan samfunnet forvente at en politimann bør stå i jobben?
9: Det fremkommer noen uh, faktafeil når jeg leser en del av de oppslagene som har vært. Det ene det er at uh, særholdsgrensen i, i norsk politi er henholdsvis 63 og 60 år. Ikke 60 og 57, okay. men 63 og, uh, og 60 år. Og det andre är att det är at mulig, altså lovverket åpner opp for mulighet for å stå utover 63 og, og 60.
0: Ja, men ikke utenvidere, da, da må man søke, ikke sant?
9: Ja, det är korrekt at man, må, at man må søke, men hvis det er et ønske, og politiets fellesforbund er på at man ønsker at flere som, som både er motivert og besitter en god kompetanse, som de allra fleste i norskt politi besitter ska kunna ha en möjlighet för oss att stå vidare. Men kan man inte då se, fort, se, se fortsatt at man slapp och
0: söka, man slapp och söka att att det, at det faktiskt var en reell frivillighet i detta.
9: Alltså vår vår konklusion i denna saken är att det må baseres på frivillighet. Det betyr att den som utifrån en helhetsvurdering det är en belastning och var Eh, lovens eh, håndhever eh, både fysisk og, og psykisk så er det en eh, belastning over tid derfor så nevner vi dette med, med helheten så hvis du da føler for at du skal gå så må du kunne ha en, en mulighet for å benytte av særeholdsgrenser men hvis du ønsker å stå lengre og erfaringen viser jo at stadig flere ønsker å stå lenger, som burde det være en kollektiv mulighet for det. Det er vårt standpunkt i politiets følelsebund.
0: Uten at man behöver å søke om det hver gang, at den muligheten til å stå lenger, hvis du føler at du orker det, den bør være åpen? Korrekt. Men slik er det ikke i dag?
9: I dag så må man søke å slik som man känner det så är det också baserat på specifikt på ekonomi. Eh visst alla som önskar stå längre har en ledning så står längre samtidigt som alle unge som är utdanna politi ska få jobb. så handlar det om ekonomi. Vi i Politis förbund menar att det er samhällsnyttig god utnyttjelse av både resurserna och ekonomin. Det vill ge ett bättre politi men slik er det altså
8: ikke i Ja, så det er jo det er som det sier seg at, at det bør være mulighet for å stå lenger, men, men det er også viktig at det faktisk lønner seg for folk å stå lenger i arbeid, at man premierer det å stå lenger i arbeid. Vi må huske på at disse særaldersgrensene, de er bli blitt en annen tid, altså hvor både jobbene var annerledes, men kanske allermest helsen til eldre arbeidshakere var helt annerledes enn det er i dag. Så visst disse aldersgrensene var fornuftige for, la oss si, 10, 20, 30 år siden, så er det helt åpenbart at de ikke er fornuftige i dag. Det har både med, med med helse og med disse jobbene over tid. For samfunnet er det ikke god økonomi. Nei. Men, men for den enkelte,
0: hvis du går av ved 5 så kan du altså gå inn i en fulldags, fulltidsjobb, og samtidig gjeve full pensjon. Ja, så, så privatøkonomisk er... Ja, så det er
8: veldig forståelig at man kjemper for å beholde disse ordningene, og jeg tror noen noe nøkling til å komme noen vei med dette her, er å erkjenne at dette er opparbeidet rettigheter. Altså dette, dette har en verdi for... for den parti, enkelte. Folk, ja, for den enkelte. Og de verdiene, de bør man få beholde, rett og slett. Poenget er å gjøre, å gjøre systemet mer fleksibelt, slik at man vinner på å stå i arbeid, får muligheten til å stå i arbeid, utforme ordningen på en bedre måte, enten gjennom gode pensjonsordninger, eller gjenn til
0: Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet mer fleksible ordninger det er, hører vel
10: ut som musikk i dine hører. Ja, jeg er veldig enig med begge foregående talere dette er jo også som Stortinget har diskutert og påpekt problemstillingen rundt men regjeringen altså i mange år så det var bevisst problemstillingen ikke klart å utrede og gjort noe med det vi sier hele veien at vi mangler arbeidskraft i den nasjonen, vi mangler folk også i offentlig sektor. Da er det helt meningsløst at du skal tvinge folk til å gå av tidlig ved 50 eller 60 år. Så den fratredelsesplikten som har idag. Den bør var hvert fall væk, og så vil vi diskutere med partnern i arbeidslivet hvordan vi skal gjøre noe med pensjonsordningen her for å få den mer i takt med tiden. Men er det viktigste
0: nå å få det du kaller fratredelsesplikten fjernet? Er det første skrittet?
10: Det er det aller viktigste. I dagens, dagens næringsliv så er det jo en politimann som står frem som sier han skulle gjerne fortsatt i politi hvis han fikk lov og han kunde godt kjent mindre enn det han gör nå når han har blitt privat etterforsker. Så økonomisk så har jo han det bedre som pensjonist. Eh, og, og han sier jo at de fleste av hans kollegaer fortsetter det i et eller annet arbeid, når de går av. Så de er ikke utslett. Ordningen er ikke det, sånn som man må ha tenkt. Folk er ikke utslett når du er 57, i hvert fall ikke det er man sørge for at den kompetansen de har bygd opp i politiet over lang tid for å diskutere akkurat den yrkesgruppen, den bør jo med behålla. Dette er jo ressurspersoner i offentlig sektor, i stedet for at vi sender det ut i privatnæringslivet ut i pensjonstilværelsen.
0: Annette Trettbergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Den, dere kjemper for å beholde denne ordningen.
11: Nei da, det gjør vi ikke. Eh, ja, hvorfor han ikke tärna var vi så enige. enige. Med, nei, men altså, altså, uh, har uh, i vår sagt og dele alle partiene er enige om at uh, de lågbestemte aldersgrensene og så særaldersgrensene bör harmoniseras med pensionsreformen. Eh, uh, det är inte tillpassat pensionsreformen idag och det heller inte tillpassat framtidens så dagens arbetsliv eh jag och bara det vi ser och oss ett arbetsliv på sikt utan åldersgränser. Det vi är oeniga om, det är ju måten vi skal gjøre dette på. Og, og her står Fremskrittspartiet alene for stortingsflertallet minus Fremskrittspartiet. Vi har nå bedt regjeringen komme med en sak til Stortinget våren 2014 der vi ser på både arbeidsmiddellovens aldersgrense på 70 år og så har vi sagt at det i den forbindelse er det naturlig å se på eh, de ulike særaldersgrensene også. Det som er viktig her er at dette, er jo ikke, dette, er jo, dette har jo sine sider, eh, som, som Bolstad og Rød også påpekker. Dessuten så er det sånn at eh, dette er også ordninger som er tariffestet mellom partene. Og stortingsflertallet med unntak av Fremskrittspartiet eh, ser de ulike sidene. Vi mener at det skal gjøres grundig. Vi må se på hvordan disse yrkesgruppene må kompenseres, og så kan vi ikke bare hoppe bok over avtalefeste og ordninger slik Fremskrittspartiet ønsker at de skal Nei. gjøre. Nei, men, men
0: dette med, kan jeg ikke bare få spørre om med fratredelsesplikten? Mm. Mm. Vil dere fjerne den?
11: vi har nog sagt att och regeringen har börjat att se på dette. Vi kom med en sak till stortingen 2014. Stortingsflertalet är helt klara på uh, att uh, at dette detta bör ändras.
0: Ja, därför så är det så obegripligt för mig när både fackföreningen och dere
11: är helt enig varför har det inte skett nu? Ja, så altså, fackföreningen är ju inte helt enig idag. Precis då
0: satt nettopå sa att av ja, var helt enig en
11: ja, det. Det en bit av det. Man ja. kan inte ta en bit av gången och ja. ja. Nei, altså nå 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 är ett arbete i gång och det kommer en sak till stortinget eh och vi har varit upptagna av att parterna ska ska vara med på den jobben. Är eh, de med så är det ingen tvivel om vilken väg dette går. Då får vi ett ett arbetsliv som är mer tillpassat eh dagens och morgondagens utmaningar. Bor du är du rädd för att miste någon goder?
9: Alltså låt mig säga si det sånt. Vårt huvudstandpunkt är att man, man må måste beholde dagens åldersgränser personer som har jobbat turnus i 30 40 år, dag kväll, natt, nästan annorlunda varje helg. Personer som har jobbat med seddelsaker, suttit sett på grov porno över längre tid med mer de, de eh, det går inte till gränsa. Eh och så är det ett behov för att kunna ha en sär åldersgräns och dra sig tillbaka efter att ha gjort ett glimrande jobb för eh, samhället. Och så är det någon sånn. som det blir påpekt, Det är någon som känner sig i god form Och det är vi väldigt glada för som önskar stå längre. De har vi i politiets förbund ingenting emot att står längre i polityrke och ge den gode kompetensen och kunskapen som de har. Men som sagt, de som känner for å gå, där mådde från delas vär en särolers gränse. Eller så tror jag samhället gör en stor bommert med dagens politik.
0: Så det
10: ja, og der er jeg helt enig. Alltså her har det to tema der inne, Sarah Larsskensen som gjelder ingen rett å gå. Av. Denne tariffhesten mange steder, den ønsker meg å beholde. Det er bare tull. Det er politisk pjattuller på når de prøver seg si at Fp imot den. Den er alle for. Men den den fratredelsesplikten som meg er imot, som meg mener at du går og ta initiativ for å få gjort noe med. Og så er det rettig at partan i arbeidslivet må være med på den greia. Og det er også bare tull når de vir inntrykk av at Fp ikke bryr seg om det. Nei. Men poenget er at staten her er jo den som arbeidergiver for politi for sykepleier alt dette. Her. Dette er offentlig ansatt i all hovedsag vi snakker om og dette var et tema i Stortinget allerede i 2007. Det er seks år siden og dere har altså ikke selv seks, i løpet av seks år klart å legge frem denne saken. Dere skyver en tittevalg, og det viser jo bare at dere orker ikke, dere klarer ikke å ta ikke på denne saken og gjøre det som dere sier dere er i, som dere altså ikke klarer å vise handelkraft
0: på. Jeg kan ikke oppsummere på annen måte enn at både fagforeningene og de politiska partiene her er enige om at noe må gjøres med for eksempel frautredelsesplikten, og da må jeg bare be forskeren avrunde her. Vill det bidra til bedre samfunnsøkonomi hvis man fjernet denne såkalte frautredelsesplikten?
8: Ja, det vil bidra til bedre samfunnsøkonomi, men det som er aller viktigst er å få hele pensjonssystemet lagt om, slik at man har den fleksibiliteten, har den muligheten til å gå av tidlig hvis man er tidlig, men samtidig vinner på, får en gevinst av å fortsette i arbeidslivet og jobbe lengre. Og vi trenger denne kompetansen videre, og det er ingen mening i at veldig mange offentlige ansatte i dag enten skal trekke seg helt ut av arbeidslivet når de er 5 eller 60 år, eller presses over i Securitas eller i privat virksomhet for, for på den måten å få både, både altså pensjon og lønn. Går det an å konkludere med at det kommer til å skje noen
0: endringer her uansett, ja. Tusen takk for at dere kom. Knut Rød, Sigurd Bolstad, Kedl Solvik Olsen og Nettet Trettbergstuen. Ja, så er det slott fast. Norske kvinner kan mye mindre om politik enn norske män. Det er ikke bare her i landet at kvinner er mer politisk uvitende enn menn. Men en studie av en ti forskjellig land viser at forskjellene mellom menn og kvinner er størst i Norge. Um, professor James Curran, you're head of the media research center at Goldsmiths. Um, I'm glad you're with us. Um, Were you as surprised as we were in Norway by your findings?
6: Yes, we were. We um, can't really explain it. We didn't understand why it is the knowledge gap in Norway, which ranks high in terms of the global gender um, parity ratings, should be greater than it is in a country like Japan or South Korea, which is much lower in the rankings.
0: Because we are quite knowledgeable women in this country.
6: Yes, uh, uh, indeed. I mean, the, the, the level of knowledge is not to be confused with the knowledge gap. So Norwegian women emerge as being the most informed of all women in the 10 countries that we looked at. It's just that Norwegian men are at the top of the class.
0: Did you find a similar disparity in any other countries?
6: Yes, um There's a big gender gap in Canada, in America, um, and in Britain, just the countries you would expect the knowledge gap not to be so high. Um, so, difficult to explain our results. And the reason why it's difficult is because you assume that as the advance of women continues, the countries which are leading the way would have the most knowledgeable women in relation to men. Mm. And that doesn't seem to be the case.
0: Can I prompt you to suggest an explanation?
6: Um, I think one explanation is that women do more work in the home mm. than men um, and therefore they have less time. And there's a very close relationship to, between how much news you watch how much you know about public affairs. And women consume less news than men. Um, so And that may be due to the fact they they take on an unequal share of work in the home. Um, it, it's also probably to do with the way in which politics is reported. Um, we found to our surprise that um, only 30% of tv hard news stories interviews or cited women that that's for the 10 countries as a whole at uh, nine countries as a whole mm -hmm. so so uh, public affairs is projected as being a place where men do most of the talking and doing um, and where women are marginalized and that may weaken the sense of the connection with politics um But the main reason, I think, is an historical hangover. Mm. Um, it, it used to be thought that public affairs is what men do, and um, the role of the woman is to be an angel in the home. And that seems to have left a long shadow.
0: Professor James Curran, thank you so much for joining us i Dagsnytt 18. Toril Aalberg, du er professor i statsvitenskap ved NTNU, og du har ledet den norske delen av studien. Og jeg bør vel ikke spørre engang om du også var overrasket?
12: Ja, nei, da var helt klart overrasket over at gapet var så stort i, i Norge. Altså, vi, vi vet jo... Fra tidligere studiet er det at kvinner gjerne skårer lavere enn menn på sånne spørsmål, men det var nettopp det der med at kunnskapsgapet var høyest i Norge, som kom som en stor overraskelse.
0: Men nå sier jo professor Curran her at dette er også medienes feil, fordi at mediene speiler menns virkelighet i det politiske og samfunnsmessige livet mye mer enn
12: kvinners. Ja, til en viss grad altså, det er det jo en potensiell delforklaring, men det forklarer nok ikke hele, hele greia. Og, og det som på måte, de her forklaringspotensialene til, som, som James Curran nevnte nettopp, altså, det, det forklarer jo veldig godt det her skjønnskapet generelt, men det forklarer jo ikke hvorfor det er større i Norge. For det er jo ikke sånn at, at norske kvinner ser veldig mye mindre på nyheter enn, enn kvinner i Japan og Sør-Korea og, og så videre
0: men kanskje ikke veldig mye mindre enn norske menn heller. Altså vi, ser, vi får jo med oss altså Doxrevin har jo skyhøyt ser til at
12: både blant kvinner og menn. Ja, da, altså, det, det, det er riktig, og, og generelt så er jo, altså, hvis du ser på andre demografiske variabler, så er jo utgangspunktet gapet mellom de kunnskapsrikke og de, de som ikke har så mye kunskap med mindre, så altså, det gjelder når du, du kontrollerer for, for utdanning for eksempel eller hvis du kontrollerer for interesse så, så er det jo sånn i Norge at eh, det spiller ikke så stor rolle hvor interessert du er, altså du får med deg ganske mye likevel mm. i Norge nettopp fordi at Dagsrevyen og og, og, og andre sentrale nyhetssendinger blir sendt sånn i, midt i beste sendetid, slik sånn at de fleste får det med seg.
0: Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Deprimerende var det det? Det var jo det. Jeg, jeg er lettere sjokkert over at det er så ille.
13: Jeg visste jo at det var en viss forskjell, men, men ikke så ille. Og jeg synes på en måte at noen av disse forklaringene er litt, er litt tynne, for det er jo ikke... Det er jo tvert mot sånn at menn bruker mer tid på, på jobb, samtidig som de også bruker mer, snart like mye som, som kvinner på barnehage omsorgsarbeid, og dermed så har de dårligere tid til å med i nyhetsbildet egentlig, skulle man tro. I ja. hvert fall når man tenker på den deltidsdebatten vi har hatt, så er det mange kvinner som har tid til å følge med i nyhetsbildet. Ja, så det er, da, er ikke noe unnskyldning. Ja. Men det det viser er jo rett og slett at dette kjønnsmaterien er forferdelig seg. Den sitter i. Og vi og vi har ett kjønnsegregert arbeidsmarked hvor, hvor kvinner ikke har de samme posisjonene som menn. Menn er totalt dominerende i posisjoner som deltar ofte i samfunnsdebatten. De er ledere. Kvinner har andre jobber på lavere plan. Og da følger det også prioriteringer av interesser med. For eksempel handlingsregelen er jo kanske en sånn typisk ting som menn menn følger med. Likevel er jeg dypt sjokkert når du får spørsmål om handlingsgjeng, hva er den? Og så er et av alternativene detta har med bruken av oljepenger å gjøre. Og hvis du ikke har fått med dig det, som de aller fleste kvinner ikke hadde fått med seg, så har du altså, da har du altså ikke fullt noe særlig med i samfunnsdebatten de siste 15 årene.
0: Men samtidig så tenker jeg på at du og jeg og alle andre mennesker som jobber med mediene har jo ett visst ansvar. James Curran sier at nyhetsbildet speiler mens politiske virkelighet Oj, Det gör det nog, men men vis man ser på också
13: vad vi stort sett skriver om, vad är det som er de store det stora politiske debatten? Det är skola, det är hälsa, det är äldreomsorg. Det er ikke akkurat sånne beinhare, maskuline emner, dette her. Jeg er enig i at disse nerdete debatten som forrige debattant Kjeters Olvik Olsen med om, om handlingsregelen, de kan være harde å følge med på, selv for de som er spesielt interesserte, men, men helse, eldreomsorg og skole burde man jo være interessert i, også hvis man er kvinnes, ærlig kanskje da. Uh,
0: Toril Oldberg, uh, når, når denne overraskelsen har lagt seg, har detta her ført til at har lyst til å gjøre flere undersøkelser for se på utviklingen?
12: Ja, altså, det er jo beståndig interessant å, å, å prøve å fange opp sånne ting over tid. Altså, nå skal det jo også sies at det her er en del av en større internasjonen undersøkelse hvor ikke hovedformålet var å studere forskjellene mellom menn og kvinner. så sånn at hadde det vært hovedformålet, så tror jeg nok vi hadde vært ännu mer bevisst och prut och fått in fler frågor som går nettopp på hälsa och äldre och skola och mer typiske okay, så kallade kvinnosaker. Okej,
0: så där är någon felkilder här kanske.
12: Jag tror nog att lite av det alltså alltså oavsett frågeställningen så hade nog kommit att vart en ett gap i favör av män, men jag tror nog att det gapet hade kommit att bli reducerat om vi okay. hade fått med frågor som också gick på på barnhage och så vidare.
13: Ja. Det er jeg enig i. Altså, hvis det hadde blitt spurt typisk om kontantstøtte og abort slik ting som kvinner er mer interessert i ville, ville nok tallene sett annerledes ut. Men det som er veldig viktig og hvorfor jeg mener at kvinner må skjerpe seg litt på dette her, er jo at de som deltar i samfunnsdebatten og setter dagsorden, det er også de som sørger for de politiske prioriteringene. Så når, når menn sitter og dominerer totalt i samfunnsdebatten, så er det også deres interesser og prioriteringer og vinklinger som blir prioritert av Jens Stolt Mariko.
0: Men jeg, jeg, jeg følte meg litt trøstet ved at vi ikke er totalt blåst i hu alle sammen, fordi det er faktisk sånn at norske kvinner er bland de som vet mest om politik av kvinner i de landene som blir undersøkt. Kan vi ikke trøste vi vi, vi oss väldigt med det. Ja. Ja, för helt plötsligt hur är vi klar du är enig i det Toril Olberg? Ja, då för
12: all del och inte minst så sätter ju ting lite i perspektiv at vi vet ju dramatiskt mycket mer än amerikanske män för exempel eller eller och sånt så sånn att
0: liten bara vuxer här i ja, Sverige nå. alltså. Nej, altså, det täcker
12: nog grundt och så sånt sätt går jag med och skäms över det här altså, sånn altså, men men då norska män är är väldigt mer på hugget än norska damer. Er.
0: Ok, det må vi kanskje bare leve med, Marisa. Vi får akseptere det, eller gratulere mennene, men vi kan også pushe litt på damene. Og så kan vi skjære på oss. Tusen takk for at dere var med i Dagsnytt 18, Toril Aalberg og Marie Simonsen. Det skal dreie om kommunen Norge, for det samme Norge inkasserer mer enn 8 milliarder kroner i inntekter fra formueskatten hvert år. Og hvor skal kommunene hente disse pengene fra hvis Høyre får det som du de vil, og formueskatten blir borte? Hei igjen, stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup. Vi er kjent med at dere vil fjerne formueskatten, men har dere utarbeidet et godt nok forslag til hvordan det skal dekkes inn for kommunene, tenker jeg nå?
4: Ja, det har aldri vært om at det skal dekkes inn gjennom at staten kompenserer kommunene fullt ut for det inntektsstapet som formudskatten representerer.
0: Men det er jo bara å skyve det problemet over på staten.
4: Vel, for si sånn, kommunene skal ikke få noen reduksjon i sine inntekter som følge av at vi reduserer en skatt som i utgangspunktet er statlig. Så dette skal dekkes inn på en ordinær måte over det statlige budsjettene.
0: Ja, så da er vi snakk om at da må vi utvide statsbudsjettet med 8 milliarder i år, og da er den handlingsreglene slik, som vi snakket om med Marie men,
4: Simonsen kanskje ikke så
0: heller likevel. Men,
4: men programlederen vet jo, siden hun ikke er helt blått som ja, ja, hun sa selv, at statsbudsjettet vokser med omtrent 50 miljarder vart år. Det og i løpet av en, en fireårsperiode så snakker vi altså om 200 miljarder i økt handlingsrom, og vi ønsker da å bruke 25 av disse 200 milliardene for å redusere skattene i Norge. Det har vi mulighet til, samtidig som vi prioriterer viktige andre oppgaver som vi er opptatt av, som lærerløft og få ned sykehuskøene og bedre samferdsel i Norge. Hvis vi holder oss
0: til formueskatten, hvorfor er det samfunnsøkonomisk så viktig å få fjernet den?
4: Vel, vi mener jo at det er veldig spesielt at vi skal ha en særnorsk skatt på norsk eierskap. Det vil si at hvis du for eksempel eier Åsbrukeri, som er norskeiget, så betaler du denne skatten. Men Ringnes, som er eier av dansker, de betaler den ikke. Og dette er en skatt du betaler enten bedriften går med underskudd eller den går med overskudd. Og det er en skatt som kunne vært brukt på å skape flere arbeidsplasser, bake kaken større, bidrar til få flere verdier, som kunne vært brukt til skole og andre ting men som i, stedet, som i stedet tapper bedriftene for hvert eneste år.
0: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Martinsen, to ting her. Det ene er altså at det er ikke er et stort ingrepp i statsbudsjettet om man det med 8, eller 8 milliarder i kommunene, og det andre er at det vil altså skape flere arbeidsplasser og fjerne denne forbidsskatten.
14: Ja, altså for det første, hvis du går ut og spør norske bedrifter hva de er opptatt av, hva som er deres barriere for å investere, så er det ingen av de som nevner formueskatten spesielt. Dette er en ganske oppkonstruert problemstilling. Hvis man skal gjøre noe bra for norsk næringsliv, så er det jo for eksempel bedre infrastruktur de mer satsing på forskning, den type tiltak, innovasjon. Og det er utrolig lite målrettet hvis man skal gjøre noe bra for norske bedrifter og, øh, og gi de rikeste menneskene i Norge en personskattelette, for at dette er ikke er noe bedriftsskatt, en personskattelette på 15 milliarder kroner. Så at vi mener at det er en uhyre dårlig idé, fordi at formudskatten er ett av de viktigste omfordelende redskapene som vi har. En av de fine tingene som har skjedd siden 2006, det er jo at inntektsforskjellene mellom folk i Norge faktisk har gått ned, og det er fordi at skattesystemet omfordeler bedre. Vi har økt bundfradrag i formudskatten, slik sånn at det er færre som betaler her nå, men strammet til i toppen. Og det betyr at de rikeste i Norge bet og bidrar som aldri før. Det er en god ting. Og så har jo Gunnar Gunnarsen, Høyres skattepolitiske talsmann, vært befriende ærlig på vad Høyre har tänkt rundt hvordan dette skal dekkes inn for, for norske kommuner. For det han sier er at vi har ikke tenkt så mye på den kommunale delen. Og så, og så eh, sies det her fra Høyrefolk at dette tar man i sitt alternativ budget, Man dekker en krone for krone. Og jeg sitter her med Høyres alternativ budget. Jeg har lest det nøye. Og det hadde vært fint om Nikolaj Astrup kunne vise meg hvor i dette den inndek inndekkingen skjer. Hvor den kompensasjonen til kommunene Skjer, for jeg finner den ikke
4: jeg synes, snakker om oppkonstruerte debatter, altså Gunnar Gunnarsen har uh, uttalt sig uh, og gjort en glipp han har beklaget det, la oss ikke dvele ved det.
14: Men det som, det eh, som du men, sa var at vi kunne dekke jo, jo, I jo, altså, en glipp. i budsjettet heller, det en glipp Det er grunn.
4: ingen tvil om, og det har vi sagt hele tiden, dette er en debatt som Arbeiderpartiet har forsøkt å trøkke opp i mange år Det har aldri vært noe tvil om at kommunen skal kompenseres for det inntektsportfallet, så dette er en konstruert debatt som Marianne Martinsen prøver å dra opp for å skape usikkerhet i kommunen Norge. Det er det Absolutt ingen grund til. Men i det alternativet jeg... budsjett,
14: så reduserer Vel... dere formudskatten, Også... men dere øker ikke kommunenes inntektertilsvarene. Så da må jeg
4: altså få da, gå in på det, som, det andre som Mariana Martinsen tar opp. Fordi vi ønsker jo eh, fortsatt at de alle riks i Norge skal de kommer med vårt opplegg fremdeles til å betale mer formudskatt enn de gjorde i 2005. Eh, men det vi ønsker er at 99 av de som i dag betaler som er mange hundre tusen de skal slippe. Og det er fordi denne formudskatten rammer både med nedbetalte boliger, pensjonister andre, men også små og mellomstore bedrifter. Og det er særlig de vi er opptatt av. De aller rikeste de kan betale sin formudskatt, og de gjør det med glede, men det er de små og mellomstore bedriftene vi er opptatt av. Ta for eksempel gründere, folk som da har store papirverdier i en bedrift som ikke tjener noen penger. Hvor skal de ta pengene fra for å betale den formudskatten? Det er sånne ting vi er opptatt av. Altså som Google, Spotify, altså de digitale selskapene som ble veldig mye verdt veldig raskt de kunne altså ikke vært etablert i Norge uten at de dem, grunner de måtte selge ut tidlig. Og det synes vi er synd, for vi trenger, hvis vi skal skape fremtidens i Norge, fremtidens arbeidsplasser, så trenger vi grunner som tør å satse, og da skal vi ikke straffe dem med skatt, da skal vi premiere og sørge for at det skapes nye arbeidsplasser. Mm.
14: Men vi har jo for eksempel flere studier fra NH og fra SSB, som viser helt tydelig at formudskatten har veldig lite å si for investeringsviljen i norske bedrifter norske bedrifter går veldig godt. For med er ikke et stort problem. De aller, aller fleste av dem går med overskudd over tid. Og hvis man skal gjøre noe bra for norske bedrifter, så må man jo gå løs på den delen av, av skattene som faktisk handler om bedriftsbeskatning. Da. For eksempel i forbindelse med revidert budsjett nå, så satte vi jo ned selskapsskatten med 1 prosentpoeng. Fordi at man mente at det var viktig for å stimulere norske fastlandsbedrifter. Det gjorde vi med full inndekning. Det er en stor forskjell fra Høyre. Men det har Høyre altså aldrig foreslått. De stemte med oss nå om de aldrig föreslått det. Det har varit en personskattelettelse på det rikaste som har varit höjres. Men du det är ju bara de
0: rika som rammades av den förmögenhetskatten. Det är ju som Assrups sida, det är flera hundra tusen människor i Norge som kommer in under förmögenhetskatten så sånn som den er nå.
14: Och så sist höres satirering så skedde ingenting med den förmögenhetskatten. Nej men bara hör vi... men
0: är det inte riktigt det jag säger? Är inte det riktigt det Assrups sida det jag säger? Det, det er jeg er...
14: Jeg sier... mange færre som betalar förmögenhetskatten och det är cirka, ja, fem... cirka 500 000 men det som betalar förmögenhetskatt nu än som gjorde det i 2005 fördi att bundfradraget är ökat Okay. Altså, Hvor mange må... er som betaler da? Eh, det, det har jeg ikke i hodet hvor mange, hvor mange som betaler nå, men det er 500 000 færre. 600
4: 000 mennesker i Norge som betaler formudskatt i dag, det er, vil jeg si er ganske mange av dem kvalifiserte til å være folk flest, for å si det sånn. Jo, dette, de andre, det er 600... jo folk liv har nedbetalt sin bolig, har litt penger på bok, og som nå altså må betale De, de som gjennom et langt liv har nedbetalt men... bolig, og
14: sitter på en vanlig bolig og har litt penger på bok, betaler ikke lenge formudskatt, det gjorde de under deres forrige regjering, men... Nikolaj Astrup. Og det er ikke sånn at det er 600 000 bedriftsseire. Det er ikke sånn om det er et penger på bok og det å drive en bedrift. Det og er for mener vi at det er mer målta å gå lös på de tiltaka som som betyder något för företagen sånn som infrastruktur eh men, sånn men, som Martinsen, forskning. Det är också lätta det vil altså skatten. Det, det. Det,
4: altså skatten og det vi stöttade det, men det är också altså lättade skatten för de som eh, går bedrifterna som går med överskudd. Men problemet med formeskatten är att det också måste betalas av de som går med underskudd. Nu har vi genom ganske många år haft väldigt gode tider i Norge, vart annat som följde av hög oljepris. Testen är ju og da er det kanskje greit å betale en formudskatt, fordi det var avkastning å betale. Testene er jo, når det begynner å gå dårlig, når de dårlige tiderne kommer, vil du da klare som med drift, en liten drift. tre-fire år, hvor du går med underskudd, og likevel må låne penger i banken for å betale en skatt, på noe som du ikke tjener noen penger Men vi penger hadde for eksempel finans, vi
14: hadde finanskriseåret 2009. Norske bedrifter klarte seg godt gjennom den. Dere har brukt masse tid og ressurser i Høyre på å lete fram eksempler på bedrifter som har gått dukken på grunn av formudskatten, og det har blitt tilbakevis gang, gang. Men, 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 Og det har helt ha ha litt
0: for mye tid i denne Dagsnytt 18-stengen, men jeg merker at jeg gleder meg til valgkampen. Det blir enda flere. Jeg håper, mer, tenkte jeg. Tusen takk for at du kom. Marianne Martins fra Arbeiderpartiet og Nicolai Astrup fra Høyre. Politisk storm har preget Bulgaria i sommer. I 42 dager har demonstranter daglig uttrykt sin misnøye med regjeringen, som de mener er korrupt, og har bond til den russiske mafian. Statsministeren har foreløpig ikke vist noen tegn til å etterkomme demonstrantenes krav om nyvalg. Nikolai Vasov, du jobber ved Universitetet i Oslo og kommer fra Bulgaria. Du skal reise til Bulgaria i morgen og planlegger å delta i demonstrasjonene.
15: Ja, det sant. Jeg, Hvorfor det? har snakket med mange venner som er nå i Bulgarien, Noen av dem bor der. Andre som meg bor i utlandet. Men vi samlet sammen i sommeren. Så vi er alle som nesten aldri i løpet av de siste 23 år enige at vi må delta i slike protester og demonstrasjoner. For vi har en spesielt situasjon nå.
6: Hva er den at, situasjonen? Den
15: situasjonen er det er protester i Bulgaria og protestene er for første gang for de siste 23 år er få mye moral i politikken, ikke for, mot priserøkning eller mot noe økonomiske de har ikke noe økonomiske krav okay. selvfølgelig, de er etter hvert politisk krav ligger noe ekonomiske, men hovedsakkerlig er det politiske krav.
0: Politiske og moralske politiske krav. og
15: moralske, ja. Og det som lanserte protestene for uh, 42 uh, dager siden var en veldig uh, skandaløst nominasjon av en tykoon, bulgarsk tanko som er 32 år gammel som han aldri jobbet han var nominert sjefen til bulgarske hjemmelige tjenester som ja. er mologen til norsk PST han, skulle, han, han
0: eier en masse radio tv og aviser og så skulle han rette in som sjef for det bulgarske PST
15: ja, nettopp 32 år gammel, uten erkvaring. Ja, og et lov, et lov var forandret akkurat for han, nesten to uker før han var nominert, og hans nominasjon var godkjent i løpet av 15 minutter av styrtinget, uten debatt eller uten. Men uh, egentlig, myndighetene forstår ikke at det er mer en de vanlige medier, og det finnes uh, sosiale medier som Facebook, Twitter, og to timer senere var det 40.000 mennesker i senteret F-Sofia,
0: så igen ser vi at det er de sosiale mediene ja. som
15: tenner Nettopp. engasjementet. Nå, all hele protesten er egentlig styret av sosiale medier. Ingen kjøper reviser, ingen ser på tv Men det som skjer er at omloggen til NRK, den bulgarske statlige skjødet, er nesten mot regjeringen. Mm. Så vi er i en situation, der regeringen kan ikke styrke landet, men nominalt er det en regj et, et regjering. Ja.
0: Men da så jeg at presidenten også har uttalt sig til støtte for demonstrantene og oppfordret regeringen til å gå av og få nyvalg.
15: Ja, det er helt normalt, fordi ah, ja. regjeringen vis vi har en liten oversikt om hva som skjer, regjeringen inneholder ikke mange medlemmer av partiene som vant stemningen. De er slik sagt eksperter, fordi partimedlemmer har et litt en kompleks, eller vil ikke styre landet i slike uh, dårlige tider. Og egentlig, de, de la, la hele ansvar på, på regnet av ekspertene. Og disse ekspertene er ikke ufengige, selvfølgelig. Og de må uh, akseptere nominasjoner som, som er ikke egentlig deres. Uh, og etter den nominationen til en uh, 32-årige rødte ikonen, fulgte mange andre. Og det er mange andre uh, Politiske eller økonomiske beslutninger, den siste som egentlig provoserte kampen for to år siden, som blodige kampene, var en beslutning å låne milliard, 4 milliarder kroner uten uten noen uh, forklart mål, slik at uh, det gjør et stort del av den bulgarske nasjonalt produktåleggen.
0: Vi skal snakke med Dagfrid Gjorthold, for du er ambassadesekretær ved Norske Ambassaden i Bulgaria, og du har sett disse protestene i gaten i Sofia hver dag i 40 dager nå. Hvordan er stemningen blant protestantene?
2: Ja, det stemmer at jeg har fulgt, uh, fulgt uh, protestene i over 40 dager. Jeg bor også veldig nært parlamentet, så jeg både ser og hører uh, seg fra det. Jeg kan fortelle litt om stemningen. Ja. Mm. Uh, Helt meningskap kapitsdag kväll den här veckan så har stämningen varit meget god hela tiden. det är demonstrationer fredliga och og civiliserade och så isped en god del humor. Eh vi startar, det samlas varje kväll framför regeringsbyggget och så marscherar de, de, de till parlamentet cirka 15 minuters mars. Och så tar de olika rutter vidare därifrån och kommer tillbaka till parlamentet. Ennertid är de läge med mycket staj det är bristlefröter och trommer. men de ropar ju då också mafia och som vill gå av till regeringen eh, vi hörr också att vi kan ropa röst avskum det var mer i starten Nå är det mafia och gå av träck det energi mafia eh det är slagordet som går igen vi måste vill vil stämna nämnt att det är ett väldigt eh intressant att se att det er tre generationer som går och det var mest barnafamiljer och unge. De bär bulgarske flagg, de sjunger nationalsangen och det är en enorm entusiasm, vill jag säga, si, bland eh, protestanterna.
0: Du sa att undantaget var tisdag kväll vad var det som skedde då?
2: Eh, vi hörte att Nikolaj Vassov nämnde att de att de ville ta upp ett lån på 4 miljarder norske kronor med nyre regeringen. Det som skedde, det stämmer. Det som skedde tisdag kväll, det var att eh, tre eh, parlamentskommittéer eh, eh, satt i satt i parlamentet för flera ministrar och eh, förberedde utkast till reviderat statsbudget som då skulle upp till höring dagen efter, det betyr, i går. Och eh, demonstrantene, de var svärt kritiske till det reviderade statsbudgetet, nettopp för det inkluderade upptag av det stora lånet på en milliard bulgarsk levda, som er fire milliarder norske toner. For de mente at dette var helt unødvendig. Og det ble også spekulert i at halvparten av pengene skulle kunne benyttes av energimafiaen. Uh, og uh, han nevnte at, var, var som nevnte at regjeringen var knyttet til, til uh, russisk mafia, men mm. uh, det er i hvert fall det det sies her. Altså, de bruker ordet oligarker. Du har... Uh, flere oliga oligarker her i i Bulgaria og en av de ble jo nemnt, den mediemogullen som ja. da ble utnevnt til sikkerhetschef, men det ble jo trukket tilbake. Men mm. men til tross for det, de var så sterke mot at uh, dette budsjettet skulle revideres med den store låne, at de da samla seg rundt parlamentet og sperret alle utganger, så de både ministerer og parlamentsmedlemmer og andre som var der inne, de kom seg ut.
0: Vet du hva, da, med det som må jeg si tusen takk til deg Dagfrid Hjortogl. Jeg må også si takk til Nikolai Vasov, og så ønsker jeg deg lykke til å håpe at demonstrasjonene fortsetter å være ikke voldelige i Sofia.
15: Det håper vi. Tusen takk. Tusen takk for at du
0: kom. Dermed er det slutt på denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvarlig for denne sendingen var Ida tunne Øritsland. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres i morgen.